0: Всем привет, это 189 выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой студии, как обычно, я Стала Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем
0: привет! Всем привет! Говорим мы сегодня на тему денег, тему финансовых привычек и хотим про это поговорить в таком психологическом аспекте. То есть мы сегодня не столько будем и даже совсем не будем, да, говорить про то, как формировать привычки, там не знаю, как, каким приложением пользоваться для учета финансов или еще что-то такое. Про это когда-то давно, мне кажется, в четвертом, пятом или в каких-то самых первых выпусках мы говорили, может быть, когда-нибудь еще к этой теме вернемся. Но сегодня мы больше хотим поговорить про именно такую ментальную сторону вопроса, то есть про то, как мы относимся к деньгам или какие то установки, которые есть наши. Голове, как они влияют на то, как мы в общем-то взаимодействуем с деньгами. Почему у кого-то получается копить, экономить, не знаю, вести как-то разумный бюджет, у кого-то не получается. Кто-то достаточно раннего возраста понимает, что надо вот как-то строить какой-то свой бюджет, не знаю, инвестировать, еще что-то. У кого-то не получается. Мы сейчас говорим как бы не про ситуацию какой-то такой вот серьезной бедность, а даже получая хорошие деньги, да, у человека не получается как-то так вот распределить даже до зарплаты.
1: Ну и также мы поговорим немножечко о том, какие может быть наши установки из прошлого. Блокирует нашу какую-то радость тоже от денег. Я часто тоже сталкиваюсь с ситуацией, когда кто-то из моего окружения говорит, что вроде как я нормально зарабатываю, все время ощущение, как будто мне не хватает, и никак не могу избавиться от ощущения, что я не могу выбраться из бедности. да. Хотя, в общем-то, у человека есть и деньги, и есть сбережения, и качество жизни достаточно хорошее. Да? То есть мы поговорим немножечко вообще про эту ментальную сторону взаимоотношений с деньгами. Может быть, для того, чтобы как-то получать больше удовольствия от тех денег, которые есть. Мы ну, поговорим вообще, почему могут быть ситуации, что деньги вроде как есть, а какого какого-то удовольствия или даже какого-то ощущения достатка или какого-то уважения к себе, да, там, финансово, в семейностном плане, оно как будто бы не приходит, хотя, в общем-то, все хорошо, до да, устойчиво, финансово и прочее. Какие из-за этим психологические какие-то ловушки, которые нам мешают? То есть ровно
0: как есть люди, которые не понимают, как перестать тратить деньги и как-то наладить свой бюджет, точно так же есть люди, которые хотели бы больше тратить на себя, позволять себе больше каких-то покупок, может быть, но при этом они понимают, что они себя все время ограничивают и даже вроде как бы Деньги есть, но они все время покупают не то, что они хотели бы покупать, и они тратят деньги на те вещи, которые им важны, хотя, условно говоря, бюджет позволяет.
1: Первое, о чем мы хотим поговорить о том, как формируются эти привычки, и начнем с того, что очень большую часть наших финансовых привычек мы берем из какого-то нашего исторического прошлого. Во-первых, это отношение к деньгам в той культуре, в которой мы росли, в той стране, в которой мы росли, какие экономические ситуации были в плане именно периода жизни страны, в которой мы росли и впитывали какую-то финансовую вот эту вот модель. Плюс также большой кусок финансового нашего формирования. Он идет из нашей семьи, как наши родители тратили, как наши бабушки и дедушки тратили, какие вообще отношения к деньгам мы видели, и что на эту тему говорили какие-то люди, которые вместе с нами были в одном окружении, пока мы росли и формировались. Да, потому
0: что если, допустим, мы задумываемся о том, как наладить какие-то финансовые привычки, не знаю, или как-то поменять свое отношение к деньгам, или мы понимаем, что есть какие-то в голове блокирующие установки, да, которые нам не позволяют, что-то такое делать, то на самом деле это не вопрос того, в первую очередь, как эту привычку наладить, какое приложение установить, не знаю, какую систему учета финансов, применить или там, как сделать ту или иную какую-то вещь, связанную с финансами. В первую очередь, да, нужно разобраться, что у нас вообще в голове на эту тему, какие у нас есть вот эти так называемые установки. Потому что вот шкала не, да, что это во многом формируется в детстве, ну, не обязательно в детстве, да, в момент взросления, то есть понятно, что и в детстве, и в юношестве, и в отрочестве, и когда ты достаточно молодой, формируется за счет того, как твоя семье к этому относились то есть если ты вырос например в семье где были определенные ограничения либо это может быть во всей стране были ограничения например люди которые жили в советском союзе они привыкли что особо ничего не купишь ничего не достанешь все сложно нужно как-то так больше вещи ценить и тогда даже какая-то малая трата воспринимается как что-то очень критичное, даже если например у тебя уже твои доходы сильно пере, ну, перевалили за то чтобы эту трату просчитать какой-то серьезное, и это все вещи тоже очень важно понимать какие-то вот ну, даже не то что Понимать, здорово проанализировать Какие вообще есть в моей семье Привычки или фразы относительно денег То же самое там, да, в моей культуре, где я Расту, потому что если, например, в семье Считается, что нормальных денег На работе художником Не заработаешь, соответственно, я даже Свой карьерный путь, да, и свои какие-то мысли Буду строить тоже через вот эту вот установку Через отношение к деньгам, да, то есть если я считаю, что Важно там для какого-то ощущения Комфорта жизненного, знаю, безопасности Хорошо зарабатывать, то я буду Выбирать профессию не исходя из своих хотелок и желаний, да, из того, какая профессия мне в данный момент кажется, так скажем, денежно приносящей.
1: Также, если, допустим, человек жил в ситуации ограничений, то есть это даже не всегда была история про то, что в семье денег не было. Это были скорее транслируемые ограничения, когда ребенок очень много слышал, что мы не можем себе этого позволить, или вот ты сломаешь куклу, новую тебе не купим. Нечего тратить деньги, да. Да, mm. нечего тратить деньги. Или там какие-то любые ограничивающие фразы, которые давали ребенку понять, что другого ничего не будет, что нужно очень бережливо относиться к тому, что есть. Это, во-первых, могло сформировать вот это ощущение того, что... Мы слишком бедные, да, хотя по факту это не обязательно так. И что нужно ко всему относиться как-то очень вот так вот ограниченно. А также это могло сформировать обратную историю, когда человек просто бесконечно хочет выбраться из ментальной бедности. Да? То, когда вроде как неважно, сколько ты зарабатываешь, тебе все время кажется, что нужно еще, 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 потому что ты все время вырос в этой ситуации транслируемых ограничений. И ты никак не можешь напитаться тем, чтобы это ощущение того, что ты в ограничении, как-то его вымыть из себя. Да? То есть вот такая вот ситуация, которая не позволяет дышать, условно говоря, финансово.
0: Причем здесь может сложиться такая ложная идея, что если ты вырос в более ограниченных финансовых каких-то ситуациях, то ты лучше умеешь копить, лучше взаимодействуешь с деньгами, меньше тратишь, но это совсем не так. Есть ситуации, например, это особенно заметно среди иммигрантов. Если человек переезжает из какой-то более бедной страны в страну, где ему проще зарабатывать деньги, в какой-то момент его жизнь устраивается, он начинает лучше зарабатывать, то может быть, что он продолжит жить очень так скаридно, скружно, то есть ничего особо не будет покупать ни себе, ни своим детям, даже, ну, то есть и будет стараться все время экономить. Вот. А может быть оказаться наоборот, что как только этот человек начинает зарабатывать, и я каким-то своим знакомым мигрантам вижу это, то есть они наоборот начинают покупать какие-то нереально дорогие вещи, постоянно что-то такое вот какие-то бренды, еще что-то, потому что это вот, ну, некое такое закрывание тоже каких-то штук из детства, из прошлой жизни, когда ты не мог себе этого позволить, а теперь ты не можешь, наоборот, этим насытиться, и ты можешь оказаться в какой-то стране, где, например, нет культа там, дорогих вещей или еще чего-то, но ты это будешь делать, потому что тебе ну, важно себе там что-то, например, доказать или ты как Каким-то образом воспринимаешь там эти деньги как некий тоже способ, не за себя побаловать и так далее и тому подобное.
1: Ну и компенсирует где-то это ощущение, потому что, несмотря на то, сколько мы зарабатываем, если человек вырос в ситуации финансовых ограничений, именно транслируемых финансовых ограничений, то очень сложно от этого избавиться ментально. И хочется дать себе вот этот вот шанс, там, типа, гулять с деньгами, да, то есть во все тяжкие, что вот просто тратить, не считая денег, несмотря на ценники и прочее. Также частично, если мы говорим про финансовые привычки, вообще, какие вот финансовые привычки в детстве дают вот такое, как сказать, такие сложные отношения с деньгами, да, когда деньги некомфортная материя. Это вот то, что бывает, когда денег недостаточно, либо транслируют вот ощущение бедности. Я даже с этим сталкивалась, когда думала делать консультации по финансовой грамотности, мне часть людей, которые мало зарабатывали, они говорили, да какой там бюджет, да что там считать, я и так едва ли зарабатываю там себе на жизнь, какие там вообще расчеты и с чего я тут буду откладывать. Но вот это вот, наверное, самая большая и главная привычка, которая очень сильно сильно мешает дальше людям, которые уже самостоятельно распоряжаются своими деньгами, что в детстве не формируется вот эта привычка вообще понимать, сколько есть денег, куда эти деньги уходят, как мы их тратим, эти деньги, да, поэтому когда деньги начинают появляться, они начинают немножечко тоже гореть в руках, да, то есть к ним нет такого отношения, что можно легко понимать, что с ними делать, и иногда вот это вот ощущение того, что я не привык, что они у меня есть, мне нужно срочно их куда-то потратить, потому что для меня это какая-то новая материя, да? я не знаю, что теперь я должен с ними делать, он тоже немножечко мешает какому-то такому комфортному взаимодействию с доходом, с финансами и прочее.
0: Здесь, наверное, такой самый какой-то, наверное, иллюстративный пример. Мне кажется, мы где-то уже тоже в подкасте его поднимали, и вы сами тоже, наверное, про него слышали. Это вот про людей, которые выиграли там какие-то очень большие деньги в лотерею. Практически нет кейсов, чтобы вот эти выигранные деньги, они как-то глобально поменяли жизнь человека. И связано это не с тем, что там обязательно лотерею выигрывают какие-то, не знаю, такие непрактичные люди, а она связана с тем, что именно вот какие-то финансовые привычки, они закладываются в нас, в нашем каком-то предыдущем опыте. И если у нас нету навыка как-то взаимодействовать, понимать, что с теми деньгами делать, и особенно если человек был более бедный, то, естественно, у него не было никаких опций про то, что есть какие-то банки, есть какие-то инвестиции, акции и прочее-прочее сама вот эта проблема финансовых привычек, что нам сложно выйти за пределы того, что нам уже знакомо, и какие-то варианты нам просто даже недоступны, то есть мы даже просто не знаем о том, что они существуют, и, естественно, есть очень много тоже всяких подвохов, там, с той же, там, например, вот этой лотереи, да, ну, то есть первая мысль человека может быть, о, я куплю, например, дом какой-то большой, классный, а потом оказывается, что содержание дома, налог на недвижимость, какие-то еще налоги, они настолько большие, что по-хорошему тебе нужно сесть и спланировать, и люди обычно, ну, к сожалению, так несправедливо мир устроен Но люди, у которых там больше денег, да, люди очень обеспечены У них есть доступ к финансистам, не знаю, бухгалтерам, юристам и прочим-прочим И им вот эти все опции кто-то может э, расписать Но если у тебя никогда не было возможности взаимодействовать с такой большой суммой денег То тебе даже в голову не пришло что вообще эта часть денег надо потратить На то, чтобы кто-то сел, там какой-нибудь да, финансовый консультант тебе там расписал Что куда тебе нужно эти деньги положить, да, чтобы часть там например, были рентой А часть, например, ты их там тратил то есть, И получается, что на самом деле это замкнутый круг Что мы не можем выйти за пределы того, что нам уже заложено в нас, если мы, как-то, так сказать, осознанно не начнем в этом направлении двигаться.
1: И еще важный момент по поводу денег, что когда нет вот этого отношения с деньгами, когда мы понимаем, сколько мы зарабатываем, или нам рассказывают родители что-то про деньги, или у нас есть возможность своих каких-то карманных денег, да тоже, почему, мне кажется, очень важно детей тоже как-то приучать к деньгам. И На эту тему есть очень хорошая книжка Бода Шефера «Кира и секрет бублика». Это как раз детская книга про деньги. Поэтому, если у кого-то есть дети, возможно, захотите тоже -то эту книжку почитать, либо с ребенком почитать. Но Проблема денег заключается в том, что когда их очень мало, или к ним нет какого-то понятного отношения, сколько приходит, сколько уходит, деньги живут параллельной жизнью с семьей. То есть они как-то приходят и как-то куда-то уходят. Да? То есть и сколько уходят вообще непонятно и на что. И даже в своем окружении я разговариваю с друзьями, я говорю: слушай, как так получается, что у тебя нет забережений, ты зарабатываешь больше меня? Как так получается, что я зарабатываю меньше, а у меня есть забережения, ты зарабатываешь больше? И вроде как мы с тобой живем плюс-минус одинаково, и ты даже чуть меньше тратишь на жилье и прочее. У тебя нет на что-то трачен. Я не знаю, что говорю. Действительно, куда уходят мои деньги? Вот эта вот история про то, что люди не привыкли знать, сколько на что уходит. То есть человек может знать цены на сахар, цены на мясо, на какие-то конкретные продукты, но деньги, они какая-то особая материя. И вот то, что очень сильно меняет финансовую привычку, это когда с деньгами выстраиваются отношения с детства. Когда, допустим, ребенок даже понимает, у меня есть 10 рублей, на 10 рублей я могу купить либо две жевачки, либо могу купить вот эту вот какую-нибудь игрушку маленькую, ну, условно говоря, да. И вот эти вот даже выборы финансовые, когда есть возможность подумать, а что я с этими деньгами могу сделать? Вот они у меня есть, они мои, я могу ничего с ними не сделать, я могу купить вот это, я могу на что-то это обменять, но это уже формирует какие-то стартовые отношения с этими деньгами, то есть, когда именно деньги становятся частью нашей жизни, то есть они не просто протекают мимо и как-то обеспечивают жизнедеятельность хаотично немножечко, то есть каким-то образом пришло-ушло, а именно когда с деньгами есть контакты. Вот очень важно, мне кажется, как первая стартовая привычка, которая мы может менять, допустим, отношения с деньгами человека, это именно понимание, сколько денег приходит и куда конкретно эти деньги уходят. И вообще, как бы, какие решения я могу принять, когда эти деньги есть у меня в руках.
0: Конечно, тема карманных денег, она очень крутая в плане детей. Причем понятно, что в каждой семье свои доходы, и это могут быть очень разные деньги, но даже если они очень небольшие, это на самом деле очень важно. Я, кстати, помню, что когда я училась в школе, я поехала по обмену в Германию, и там, соответственно, впервые как раз столкнулась с тем, что у всех детей есть какие-то карманные деньги. Там на неделю им дают ради Родители. То есть это какая-то, причем не огромная, естественно, сумма, но это сам факт того, что дети знают, что вот у них вот эти деньги. И дальше у них есть какие-то еще, например, взаимоотношения с родителем, что из разряда я тебе там дам евро, ну тогда были не евро, но неважно, сколько это там немецких марок, если ты покосишь газоны еще что-то. И опять же, это вопрос не каких-то гигантских сумм, да, то сейчас может показаться, что, наверное, там какие-то там мифические немцы очень богатые, могли своим там детям давать эти деньги. Но, на самом деле это вообще не про это, это вопрос про то, ну чтобы, во-первых, у ребенка была какая-то мотивация и понимание вот этих вот денег. Э, каких-то отношений. И я помню, что когда мы приехали в Германию, там, ну, соответственно, мы жили в этих семьях по обмену. И там было, соответственно, условие, что те семьи, которые готовы взять этого ребенка, они также должны вот на ну, то время, пока мы по обмену, тоже предоставить вот эти вот карманные деньги. И я помню, что для меня это было так странно, что ну, вот у тебя есть какие-то деньги, про которые ты сам решаешь, что с ним делать. Потому что например, в этой семье было принято, то есть у меня не было карманных денег, но нужно было каждый раз как бы оправдывать даже в каком-то более таком уже возрасте подростка. То есть я не могла просто сказать, там, дайте мне там столько-то денег. То есть нужно было сказать, куда конкретно я их буду тратить. И опять же, мы сейчас не говорим про какие-то гигантские суммы. Гигантских сум никто не давал. Но вот это тоже на самом деле очень такая важная штука. Вот у меня был опыт в этой немецкой, как раз короткой, вот это по обмену ситуации, И вот у меня дома такой не было ситуации. Возможно, это тоже как-то могло бы менять отношение к деньгам, потому что ты понимаешь, что ты можешь накопить, можешь потратить, можешь что-то еще делать. Ну и плюс, также про нас тоже очень важно сказать, что, например, наше поколение у нас не было возможности подработок. То есть сейчас для подростков и ну таких взрослых подростков есть огромное количество возможностей каких-то интернет-подработок, до каких-то. Кофейни, еще где-то. То есть, когда я росла, ничего этого не было, не было никаких кофе, ничего не было. Но не было вот возможности также какие-то вот эти карманные деньги зарабатывать. То есть ты полностью зависел. Хотя, ну, как бы наверняка находились какие-то подростки, которые что-то делали. Мы, например, с братом. у нас все время были какие-то очень неуспешные операции. Мы то. Ну, кстати, возможно, сейчас я вот думаю, возможно, тоже меня сформировало, что я все время что-то выдумываю, где, что и как. То что мы с братом вначале мы покупали в своей печати календарики, и продавали их у. Но ну, все были идеи моего брата. На самом деле, он, кстати, сейчас бизнесмен. Видимо, у него прям эта жилка была всегда. Мы продавали около магазина эти календарки. Потом мы что-то какие-то штуки собирали, делали, тоже это продавали. около Я помню, на ящики ставили это и около магазина продавали. В Болдавии мы там какую-то кукурузу таскали, пытались ее продавать, какие-то банки сдавали, бутылки и прочее, прочее. То есть, на самом деле, это вот я сейчас об этом думаю, на самом деле, это был очень ценный опыт, который показывает, что иногда, ну, как бы в наших случаях было не очень иногда успешно, например, мы сдали все бабушкины банки, которые были для закаток, и это была большая проблема. Но иногда ты понимаешь что деньги, они вообще вот Тебя окружает, но, например, нужно пойти, да, поискать бутылки, отмыть их, отмыть от этикеток, сдать еще что-то. И этот опыт, он на самом деле тоже тебя каким-то образом формирует. Вот я сейчас об этом думаю.
1: У меня были такие вещи. Ну, понятно, что я тоже собирала бутылки и сдавала, потому что мне не покупали конфетки и жевачки безгранично. То есть у нас всегда было сладкое дом, потому что у меня и папа сладкоежка, и в общем-то я сладкоежка. И все мою еду, которую я не ела, заливали либо сгущенкой, либо вареньем, чтобы я хотя бы что-то ела в детстве. Сейчас я думаю, что возможно это то, почему я сейчас периодически борри килограммы время от времени, но так или иначе, если я хотела какие-то всякие турбы, еще что-то какие-то прикольные жвачки с красивыми фантиками, нужно было как-то на них самой заработать, и на это я, конечно, тоже собиралась, какие -то бутылки сдавала. Еще моей подружке был такой способ заработка: родители ее посылали зачем-то в магазин, и сдачу она оставляла себе, и у нее была мотивация там бегать по этим мелким каким-то задачкам, которые ей давали для того, чтобы оставить потом какие-то вот эти вот деньги себе. У меня такого не было, у меня было все подотчетно. то есть я когда просыпалась у у меня поскольку просыпалась рано и всех доканывала, родители мне оставляли деньги на кухонном столе, чтобы я могла пойти и купить какой-нибудь хлеб, квас, там еще чего-то, ну, ну, да. такое Квас вот. в бедоне. Да, и я просто просыпалась, брала эти деньги, но я должна была отчитаться. Даже один раз был момент, что меня обсчитала кассирша, и мама вместе со мной пошла к кассирше и нападала кассир.
0: У меня тоже такая история Мне
1: кажется, это история советского детства. Да, но мне кажется, меня сформировало то, что я должна была отчитаться. То есть вот мне сколько-то давали денег. Это все раннее детство, какое-то там семь, восемь лет, то есть когда я уже умела считать, но при этом это не был какой-то такой же подростковый период, это именно какая-то младшая школа была. А уже в подростковом возрасте у меня был такой очень болезненный финансовый эксперимент, и тоже, мне кажется, что очень важно говорить про такие какие-то штуки, и вообще важно понимать, что никто не родился финансово грамотным. все лажают с деньгами в том или ином моменте, и вот это осознавание того, что дальше происходит с деньгами, оно проходит какие-то разные пути трансформации. У меня была такая история, что у меня был доступ к маминым деньгам, нам не сказала, где лежат деньги, такие типа вот а карманные деньги, чтобы быстро что-то решить. И я знала, где они лежат, и вроде как мне никто не говорил, что я не могу их брать. И я постоянно покупала ТВ-парк и шоколадные круассаны. И в какое-то момент времени вся эта заначка там заметно выелась. И когда мама обнаружила, что много денег ушло, она меня спасила вообще свои ну как? И мне пришлось рассказать про то, что каждый раз, когда я еду из школы, я покупаю шоколадные круассаны и раз в неделю ТВ-парк. Мне очень сильно тогда попало, на меня реально так кричали. В общем, это был такой болезненный опыт. Поэтому иногда будут такие забавные истории в плане отношений с деньгами. Мне кажется, если раньше начать ребенка обучать вообще тому, какие деньги, зачем они нужны, вот эти вот все такие спорадические какие-то резкие траты, как мои траты на шоколадные круассаны. Да? То есть я же не знала, что я не могу тратить на эти шоколадные круассаны, поэтому их достаточно щедро покупала. Поэтому очень здорово, мне кажется, ребенку вообще рассказывать о ценности денег сначала, на что можно тратить, на что нет, и чтобы ребенка была возможность самому выбирать, на что ему тратить, и я даже вижу по своим некоторым друзьям, они постепенно учат ребенка даже в начальной школе, копить на какие-то более крупные покупки, допустим, на какую-то более крупную куклу, на какую-то машинку крупную. То есть когда ты можешь потратить то, что тебе дают в неделю, просто на какую-нибудь жвачку, конфетку или какую-нибудь, там, не знаю, слинки или что-нибудь, какую-нибудь игрушку, а можешь накопить и в конце месяца купить себе что-то более такое существенное. В общем, разные такие финансовые приколы тоже, мне кажется, очень сильно мне помогли тоже, когда я росла, так понимать, что с деньгами Делать. Поэтому здорово замечать, как у вас,
0: как у ваших там друзей или партнеров, партнерок это все устроено, и иногда тоже забавно сравнивать. Вообще, если говорить про деньги, то для каждого из нас вот это вот отношение с деньгами, что для нас значат деньги, это что-то одно из четырех, либо они для нас символ например, власти, либо символ свободы, либо они символ безопасности, либо они символ любви. И можно, в принципе, подумать, да, проанализировать свои какие-то паттерны и ну, какие-то такие шаблоны поведения и мысли в голове и к одной из этих штук их приписать. Потому что, например, если да, у человека деньги являются символом безопасности, то это как раз человек, который, скорее всего, будет очень аккуратно относиться к деньгами, относиться к ним бережливо, но проблема будет в том, что даже когда нужно будет там совершить какую-то трату, все траты будут болезненными и любые какие-то, например, там мысли о том, что я хочу уволиться, поменять работу, путешествовать, да, они будут недопустимы в голове, потому что мысль о том, что как же я перестану получать какой-то там поток денег в виде зарплаты, это все очень болезненно, потому что все, что происходит с деньгами, любые какие-то итерации, это всегда потеря вот этой безопасности, и это тоже очень сильно тебя может по каким-то вещам блокировать, то есть ты можешь работать как проклятый, не отдыхать, не брать отпуска, не покупать какие-то себе вещи, которые тебе важны, в принципе, ты можешь их позволить себе, именно потому что ты боишься, что твоя вот эта вот маленькая копилочка приуменьшится и таким образом приуменьшится твоя какой то такая вот виртуальная безопасность.
1: Да, и забавно тут то, что даже люди, которые много зарабатывают, но у которых есть вот эта фиксация на деньгах в плане безопасности, для них безопасность — это именно кэш, да, то есть это не какой-то способ оборота денег, да, когда, допустим, зарабатываешь достаточно, чтобы что-то покупать, что может быть, там, допустим, предметом инвестиций, либо каким-то пассивным доходом, да, это часто именно складывание денег либо в банке, либо где-то там дома и прочее. И минус вообще такого поведения, вот то, что ты сказала, это первое, то, что нет большой радости от денег, да, то есть они просто идут как успокоение от тревоги финансовой, да, то есть они просто, когда есть, как-то с ними как будто бы спокойнее и безопаснее. Но нет возможности тратить на себя, иногда даже человек не тратит, чтобы развиваться, отдыхать, и также проблема заключается в том, что просто держать кэш, оно не всегда безопасно, потому что деньги имеют свойство обесцениваться, также деньги, их можно потерять, там, какие-то еще штуки, да, и в этом смысле просто аккумулировать деньги ни на что не тратить, оно просто может привести к тому, что в какой-то момент времени эти деньги и ценности такое не имеют, и удовольствия они не приносили, а человек все равно устал и вложился, и в общем целом много, много времени и сил потратил на то, чтобы эти деньги заработать, Хотя лучше в этом смысле было бы балансировать и эти деньги также, чтобы давали какое-то ощущение радости, не только от их наличия, но и также от вложения в себя, к примеру. Часто бывает, что деньги это некий способ закрывать какие-то потребности. Вот если я, например, сказала,
0: да, про то, что деньги могут быть символом любви, как это может, например, проявляться. Вот у нас, например, такое было в семье, что у нас как-то не очень было принято как-то проявлять свои чувства, эмоции, связанные с взаимоотношениями внутри семьи. Но зато мне кажется, что у нас все такие вот эти штуки закрывались именно финансовой частью. Родители проявляли любовь ко мне тем, что они старались вложить мое образование в какие-то кружки, водили меня куда-то, покупали какие-то вещи. Вот именно в большей степени через какие-то вот такие вот предоставления да, какого-то такого финансового благополучия, нежели чем, например, элементарные слова любви. И я, кстати, тут недавно задумалась о том, что меня с моим мужем очень сильно отличается отношение к деньгам. То есть вот я... Есть такой еще тоже термин, но дальше можно поговорить over buyer и under buyer, То есть есть люди, которые впадают в импульсные покупки в моменты какого-то такого, ну, когда нужно закрыть какую-то потребность, они что-то покупают, и они больше страдают именно импульсными покупками, то есть покупать больше, чем хотели бы. А есть люди-андербайеры, то есть такие недопокупатели, которые, наоборот, покупают меньше, чем следовало. Они прям не любят тратить на себя и все такое. Вот у меня муж такой, а я как бы первый тип. И я заметила, что мой способ проявлять любовь ⁇ это покупать ему те вещи, которые я знаю, что он хочет, но он все ходит, что-то такое. Надо там тот и тот купить. И потом что-то смотрим, месяц второй постоянно про это говорит, говорит, и такая, да купи уже, он такой, ой, да ладно, не надо. То есть не потому, что он там, ну, как-то рационализирует, что нет, там я не хочу, там тратить или что-то. Нет, я чувствую, что он вроде хочет, но он прям очень не любит ничего покупать для себя. То есть он просто это редко делает. И в принципе, все, что как бы у него есть, мне кажется, в последнее четыре года, вот что из вещей купила ему я. И я поняла, что на самом деле для меня это тоже мой способ показать любовь. То есть мне сложнее какие-то там всякие вот э, штуки даются эмоциональные, а больше я вот это проявляю через то, что если у меня есть возможность, то я ему что-нибудь такое классненькое покупаю, зная, на самом деле, и он все время удивляется: такого а как ты знал, что я это хочу? Я такая, ну вот как-то я вот где-то там оборонила, я на это все обращаю внимание. Так что это тоже, на самом деле, вот такой вот способ демонстрировать свое отношение к деньгам. Точнее, я бы сказала, с деньгами свои отношения.
1: Получается, что обратно, что человек, у которого деньги и любовь очень плотно связаны, он будет ждать и другого человека, чтобы в него тратит, покупает подарки. И если человек просто ему говорит слова любви или как-то поддерживает или рядом находится для него, это не проявление любви. Как-то говорится: не надо спасибо, помогите материально. И если очень сильно завязаны любовь и деньги, именно финансы как способ проявления любви, как правило, какие-то подарки. То все, что не делается, компенсируется именно вот так. вот И человек ждет, что ему будут что-то дарить. Если ему ничего не дарят, ему кажется, что его не любят. Да? То есть, вот как бы тут есть такая взаимодействия. Связи. даже
0: мне кажется вот поиск взаимоотношений, в которых тебя, например, будет партнер-партнерка содержать, это тоже, ну понятно, где-то это вопрос удобства, да, что это очень удобно, что, например, ты не хочешь работать и вот что хочешь чтобы найти какого-то обеспеченного партнера, как это называется, спонсор, спонсорка. Но на самом деле в этом тоже есть где-то какая-то такая психологическая грань, то есть у тебя есть ощущение, что тебя недостаточно любят, недостаточно о тебе заботятся и ты, может быть, в твоей семье такой был паттерн проявления любви, и поэтому ты ищешь в другом человеке именно этого, то есть как бы кому-то в кажется что ты просто такой, не знаю, какой-то жадный человек и хочешь просто денег на халяву, а на самом деле, возможно, есть что-то, с чем можно сходить к психотерапевту, да, есть какие-то потребности, которые ты вот через эти отношения,
1: где тебя одаривают дарами, закрываешь. Еще один способ мотивации финансовой — это деньги как проявление свободы. И, наверное, для меня вот эта вот история, для меня не так сильно важно, сколько у меня денег на счету, хотя я люблю считать деньги, я люблю вести бюджеты, мне нравится знать, сколько у меня денег. Мне меня даже какая-то игровая история с деньгами, что мне очень важно, чтобы у меня ниже какой-то планки не опускались мои сбережения. Я все время смотрю, как там у них дела. Плюс в плане своего бюджета тоже мне очень важно, чтобы у меня каждый месяц был профитабильным, да, то есть плюсовым. Да, даже Смеялась тоже с другом, что мне не приходил последний чек, и я переживала, что у меня май будет минусовой, и буквально 31 мая мне в почту пришел чек, я реально сразу отсканировала, добавила в бюджет, и у меня реально раньше было в 60 долларов, но я была безумно счастлива, что май тоже получился плюсовым, хотя раньше между 31 мая и 1 июня нет никакой. Да, и я просто ждала 1 июня, чтобы еще на какую-то фигню потратить, которая у меня была там в списке, чтобы это не падало в мае, допустим. И я очень четко знаю, что для меня история про деньги, у меня нет никакой большой фиксации на них. Слушай, ну а ты, кстати, анализировала? У тебя как-то идет это из, ну вот каким образом это идет из детства или из каких-то может быть? причем
0: вот часто, когда мы говорим, да, из детства, ну предполагается, что это там родители, но на самом деле не всегда, да, это могут быть какие-то важные знаковые события в нашей жизни. Такое бывает, что там сходил в школе в какую-нибудь секцию, кружок и там что-то оттуда да подобрался. То есть это какие-то важные штуки, которые почему-то отразились. Ты можешь как-то проанализировать, откуда у тебя вот это вот. Ну, Я помню как раз в тех выпусках, если вы послушаете эти самые первые выпуски про деньги, ты как раз говорила о том, что ты всегда во все периоды жизни вела бюджет, подсчитывала все. Да,
1: я когда уезжала в Канаду, я же разбирала свои коробки и там даже я нашла какой-то там школьный блокнотик, потом институтский блокнотик где у меня просто были два столбика, сколько я денег получила, на что я потратила. Когда в институте я уже была, я уже жила одна, у меня прям было написано, на что я планирую эти деньги потратить, которые ко мне пришли, ну, здесь накопано. Мне кажется, что частично... У тебя, получается, родители этому научили, или откуда это пошло? Мне кажется, что у меня в семье плюс-минус и по маминой линии, то есть у меня там и дедушка, он очень хорошо с деньгами обращался, и мне все время про это говорили, про то, что нужно считать, понимать эти деньги, там, дедушка все записывал, папа тоже у меня хорошо обращался с деньгами, плюс периодически я во что-то вляпывалась, мне про это что-то давали какие-то в путь уроки, даже когда я уже закончила закончила институт, у меня был момент, мне в принципе, всю дорогу папа поддерживал финансово, давал мне какую-то копеечку, в принципе, достаточно денег, чтобы я могла там прожить, но я никогда не просила. И был момент, когда я ушла с одной работы, но еще не пришла на другую работу, я его попросила о деньгах, и он мне дал деньги, но он сказал, что вообще взрослые люди сначала находят работу, а потом с этой уходят. У меня все время все деньги, они шли с каким-то таким вот это вот китайская печенька с предсказаниями. <смех> мне кажется, что еще какие-то такие вещи. Ну видишь, у меня получается, что я там с мамой тогда, когда мамины деньги потратила мама, мне дала какие-то комментарии на эту тему, да? Я поняла, что я не могу просто так тратить деньги, не знаю на что они тратятся, и не знаю, какую конкретно сумму я потратила, там. Я должна как-то отчитываться по поводу этих денег вообще как-то понимать, сколько я могу тратить на какие нибудь круассаны, а сколько нет. Потом у меня были момент, что я всю дорогу была старостой где-то, старосты в школе, старостой в институте. И я помню, что у меня был даже такой момент, когда я <с <с в школе уж в каком-то классе, не знаю, может быть, какой-нибудь класс там пятый, шестой, я была старостой, и мы каких-то то ли рыбок кому-то дарили. В общем, короче говоря, у меня был какой-то бюджет на что-то, а мне также нужно было что-то свое купить, и я знала, что у меня будут деньги, но не сегодня. И я залезла просто считая, что в корпоративный бюджет, в тот бюджет, какие-то на подарки. И я просто так переживала, потому что мне нужно было же закрыть свой вот этот вот а, вытащенный кусок бюджета. И я просто ждала, когда мои личные деньги там как-то мне дадут. Кассовый разрывы там устроила. Кассовый разрыв, да. и то есть вот У меня было вот таких, когда я там по лезвию бритвы финансово ходила, то есть мне кажется, какие-то такие микромоменты, они сформировали тоже отношения с деньгами. Потом в более позднем периоде, когда начали появляться кредитные карточки, я, естественно, тоже, как и все остальные люди, как-то начинала тратить кредитные карты. Потом у меня получалось что когда тратишь тебе дают еще больше вот, этот вот в кредитной, карты если ты их закрываешь да тебе дают все больше и больше суммы на кредитных картах которые ты можешь тратить и я помню что у меня был момент когда у меня уже куча было всяких вот этих микротрат на какую-то фигню и вот это был тоже какой-то для меня переломный момент когда я понимала что нужно все это позакрывать чтобы я могла свою зарплату вообще видеть потому что из-за того что у меня куча всего понатыканного, понадерганного, что я понабрала кредитами я вообще не вижу свою зарплату ну, то есть не какие-то такие микро они сформировали а потом наверное работа в маркетинге Вообще очень круто тебя формирует, потому что ты постоянно каждый месяц закрываешь PND, и ты ведешь бюджет, и ты плюс-минус понимаешь, сколько на твоем бренде потрачено, сколько тебе осталось потратить, там приходит, ну, какие-то другие моменты. В общем, мне кажется, что это сформировало. Но из детства много чего шло, потому что мне и папа, и дедушка, и мама, в общем, и целом с деньгами хорошо обращались. Мне кажется, у меня не было просто шансов. Я по брату тоже вижу, что он очень хорошо понимает, и как зарабатывать, и что сейчас даже он достаточно молодой, но он уже с первого курса тут-то там зарабатывает. Утверждение того,
0: что это из семьи все-таки.
1: Мне кажется, что много чего идет из привычек семьи, потому что, в общем и целом, мне никто никогда, допустим, не говорил, что ну, мне нужно идти и зарабатывать деньги прямо из института, допустим. Но ну, я помню, что я на первом курсе бегала и всякими там промоутерами, интервьюерами, какие-нибудь кириешки давала, там, знаешь, дегустации стояла в магазинах. И там брат, я тоже вижу, что он с первого прям курса начал искать способы зарабатывать деньги, хотя он мог и не зарабатывать, потому что, ну, как бы, папа нас просто не кидал, вот, у нас готов был финансово поддерживать. но но ни я, ни брат, мы никогда не пользовались этой возможностью, как это правильно сказать, да, то есть мы никогда не абьюз это, да, то есть мы никогда не тратили лишнего, просто потому что у нас к этому есть доступ. но ну, уже в каком-то таком подростковом возрасте, более старшем, там, после школы, когда в институте были, там, что-то еще. Мы знали, что у нас есть эта поддержка, но мы старались ей не пользоваться.
0: И последний, наверное, пункт, про который тоже можно сейчас здесь сказать, деньги как символ какой-то власти, то есть кто-то может выбирать определенную, в том числе, карьеру и как-то очень активно продвигаться по карьере. Потому что он будет понимать, что возможность больше зарабатывать, это возможность для кого-то в хорошем смысле, как-нибудь там влиять на мир, да, для кого-то это возможность какого-то контроля. Но деньги-контроль деньги, контроль может быть даже на каком-то более таком бытовом уровне, то есть через деньги мы можем контролировать наших членов семьи, можно контролировать детей через деньги и так далее. То есть тогда эти деньги они все время выполняют такую роль, что ты можешь, то есть где-то ты можешь и делать через любовь, а где-то ты можешь, наоборот, через какое-то манипулирование, например.
1: Если деньги власть очень сильно связано, то человек, как правило, хорошо понимает, что у него с деньгами происходит, да, то есть там есть в плане финансовой грамотности, там все нормально, но единственное, что часто человек ищет способа свою эту власть транслировать финансово, да, и специально окружает себя людьми, которым нужна какая-то финансовая поддержка для того, чтобы можно было как-то свою власть транслировать через эти деньги.
0: Мне кажется, это еще часть тоже такой вот родительско-детской сепарации, то есть когда ты даже в взрослом возрасте все равно можешь, не то чтобы уже там финансово зависят родители, да, но они могут делать тебе, например, какие-то подарки или одалживать тебе деньги, но таким образом каким-то диктовать свои условия и по сути для взрослого ребенка, если стоит вопрос родительской детской сепарации, очень важно отслеживать, не используется ли деньги как часть вот этих всяких способов контролировать там выборы по жизни, контролировать куда ты пошел учиться, где ты живешь, с кем ты живешь, что ты покупаешь и так далее.
1: Я для себя точно знаю, что для меня история с финансами, она во многом история про обеспечение гедонизма и свободы, чтобы деньги обеспечивали мои потребности жизнедеятельности. У меня никогда не было запросы на какой-то там люкс или на то, чтобы у меня всегда было очень много денег для того, чтобы я могла чувствовать свой какой-то статус, ну, статус власть, да, то есть для меня это больше была история всегда про то, что я хочу чего-то сделать или куда-то поехать или чем-то насладиться, и мне важно, чтобы у меня на это были деньги, то есть когда я не могу закрыть какую-то свою потребность, такую как бы плюс-минус бытовую, да, и бытовую не в смысле, там еда или транспорт, да, именно гедонистическую какую-то потребность, то для меня это очень тяжело, и вот для меня важно, чтобы какие-то мои вот эти плюшки, они всегда исполнялись, в общем, в целом, мне кажется, что когда я зарабатываю, когда я откладываю, я в голове всегда держу, чтобы у меня были свободные средства на любой вот такой вот прикол. Хочу покататься на вайксерфе, чтобы у меня были деньги, чтобы если вдруг мне меня сломается велосипед, чтобы его можно было починить. Если я захочу вкусно поесть, чтобы я могла поесть. Ну, то есть какие-то вот такие вот генонистические радости без ограничений.
0: А в одном смысле, наверное, мы с тобой очень похожи. То есть для меня тоже деньги – это больше про свободу. То есть мне не так важно, сколько, какие они. Ну, и сейчас, наверное, это прозвучит немножко как-то так, что типа, ну, хорошо говорить да, Наверное, как бы, значит, этих денег очень много, раз человек так говорит. Но это, на самом деле, совсем так не связано с этим. Я помню, что во все какие-то периоды моей жизни, даже там, когда я, например, уволилась из офиса и какое-то время, да, была в таком свободном плавании, были очень жесткие периоды, когда прям приходилось не просто там считать, а прям конкретно. То есть ты понимаешь, что у тебя на неделю, там, не знаю, осталось 10 долларов, а прожить на 10 долларов очень сложно. Ты такой, окей, если я пойду в магазин, я могу купить только овощи и постараться там съесть все, что есть дома. Понятно, что это не ситуация крайней бедности, когда и дома съесть нечего, но всякие периоды, когда прям денег совсем нет, или ты не понимаешь, откуда они в ближайшие недели придут, а тебе как бы нужно их откуда-то взять, все ситуации мне знакомы. И наверное, в этом смысле, поскольку для меня деньги это в большей степени про свободу, то есть я понимаю, что если они есть, то мне очень сложно себя мотивировать, как-то их приумножать. И я вот замечала тоже часто, что когда у меня начинается какая-то финансовая жопа, это часто меня мобилизует в плане того, что я такая сажусь, и у меня прям, ну такая прям действительно какая-то получается мобилизация мыслей в голове, начинаю думать в направлениях что я могу сделать как я могу сделать какие еще и проекты могу взять дали что я могу сделать то есть вот у меня как-то вот наоборот то есть когда денег нет то я наоборот мобилизуюсь потому что я понимаю что я начинаю терять свою свободу пропадает там возможность путешествовать, или пропадает возможность там не затратить на какие-то хобби всякие такие штуки а если например более-менее какие-то базовые бытовые чуть выше чем бытовые потребности удовлетворены мне довольно-таки сложно то есть в этом смысле даже вот в последние несколько лет я поняла что мне например сложно развиваться в каких-то моих областях, да, в которых я что-то делаю, потому что, ну, для многих людей, наверное, там кажется, что надо как-то масштабировать их проект, да, куда-то там расти, не знаю, больше обороты, еще что-то, ну, все что угодно. А я понимаю, что для меня это вообще, то есть он настолько не мотиватор, что даже в плохом каком-то смысле, да, что-хорошему надо бы, чтобы у меня были бы эти амбиции, а у меня их абсолютно нет. То есть, вот пока какая-то финансовая жопа не случается, мне достаточно сложно себя мотивировать. Как-то вот, особенно, ну, я думала про всякие свои там блогерские и прочие, прочие, какие-то интернет-проекты. То есть, мне прям сложно развивать эти проекты в плане, вот в каком-то финансовом плане. То есть если есть какие-то задумки, идеи, то в этом направлении я могу работать. Но вот именно над монетизацией каких-то идей, задумок прям очень и очень сложно.
1: А у меня, я могу, кстати, рассказать немножечко про то, как у меня строятся отношения с деньгами сейчас, чтобы немножечко объяснить, как я управляю теми деньгами, которые есть. Потому что моя основная задача, как я сказала, чтобы у меня вот эта игровая история, чтобы у меня вместе всегда был положительный, чтобы я в этом месяце зарабатывала больше, чем тратила. Но, допустим, сейчас я переезжала на другую квартиру. Эта квартира до чем предыдущая плюс в канаде такая история, что если ты выезжаешь в новую квартиру, ты заключаешь контракт и в квартире нет практически ничего, кроме ванны, раковины, холодильника, плиты и вот все, что вот на кухне, это шкаф кухонный, да, то есть вот есть вот мебель кухонная, причем именно мебель, которая идет вот эта встроенная, да, то есть никакого там стола, стульчиков, а вот именно то, что идет там шкафчики, столешница около раковины на кухне, вот там плита и прочее. Соответственно, все остальное пустое, ни кровати, ни тумбочек, ничего нет. Я понимала, что у меня будут какие-то траты на переезд. частично мне помогли друзья. Какие-то вещи я нанимала людей, которые мне перевозили вещи. Но также я понимала, что я не готова сейчас потратить очень много денег для того, чтобы обставить всю квартиру новую. Поэтому то, что я, допустим, делала, я шла на местный, условно, авито. Здесь это Facebook Marketplace или Craigslist. И я просто смотрела, что я могу либо бесплатно взять, потому что в Канаде люди переезжают либо 15 числа, либо 1 -го. Соответственно, под конец месяца, вот я переезжала под конец месяца, были такие же люди, как я, которые которым нужно было освободить квартиру, чтобы она была пустая, но они не готовы были платить, чтобы что-то куда-то просто вывозить, если им какая-то мебель не нужна. И я просто отсматривала последние три дня месяца, кто что готов отдавать либо бесплатно, либо за небольшие деньги. Я в буквальном смысле это ловила и приезжала с мувером и забирала. Так у меня, допустим, появился бесплатный диван и бесплатный шкаф, то есть зиру. То есть я заплатила только за доставку. Я абсолютно не обрезгую чужими вещами. У меня нет такого, что я не готова пользоваться секонд-хенд вещами. Для меня история про то, что я знаю, сколько я получаю. Я знаю что я не захочу отказываться от вкусного кофе, и я заплачу за этот дорогой кофе, потому что кофе для меня ценность. Но, ну, допустим, купить какой-то понтовый диван новый там за тысячу долларов для меня не ценность, да? для меня важно, чтобы я приходила домой и там был диван. Естественно, я его вычистила, пропылесосила, постирала, там проверила, где я его покупаю и там куча других моментов. Наверное, какая-то свобода тоже отношения с деньгами заключается в том, что ты понимаешь, где ты готов не тратить много, а где ты не готов, допустим, ужиматься, да, и вот для меня вот эта вот история про то, что обстоятельства квартиру, я знаю, что мне нужно, я спокойно там какие-то вещи получу бесплатно, либо за маленькие деньги поддержаны И, может быть, когда-то потом я захочу это обновить. Но сейчас в моменте это для меня вообще не ценно. Но какие-то вещи для меня вот важны. Для меня важно, чтобы я ходила в кафешке, чтобы у меня была возможность куда-то ходить с друзьями, я не была одна сидела дома и ела гречку. Зато на какие-то другие вещи я не потрачу, да, и я свободно себя по этому поводу чувствую.
0: Это тоже как раз про свободу, что нет какой-то такой иерархии, то есть вот на такие вещи трачу, на такие не трачу, скорее достаточно такое, ну, для сосудов, страны может показаться, что достаточно хаотично и нелогично. Я помню, когда я делала на канале видео 62 вещи, которые я не покупаю. Это самое холиварное, мне кажется, видео. Тут оно снова как-то заверусилось, и опять приходят новые люди и оставляют комментарии. И это очень интересно. Ты видишь, как по-разному очень люди относятся. И ну, это тоже как бы отсылочка да, к нашему предыдущему выпуску про интроекцию, старому выпуску про проекцию, что у всех очень разные взгляды. И часто люди думают, что то, как они относятся к деньгам и к тратам, к покупкам, к значимости вещей, это то, как смотрят на это другие люди. И очень забавно иногда честно например, комментарий, когда люди пишут там, ну вот если у вас там такой-то доход, то вы уж точно не должны покупать все БУ. Наверное, если вы покупаете БУ, то вы голодранец. Если вы покупаете БУ, то вы скряга. То есть, последний какой-то был смешной комментарий, что на этого не тратите, на то не тратите, на третье не тратите. А чем же вы тогда в жизни занимаетесь? Я так я думаю, странная взаимосвязь, чем я занимаюсь в жизни и что я покупаю и не покупаю. Но это все тоже, на самом деле, вот про установки, да, там отношение к second-hand вещам, отношение к тому, должна вещь быть брендованная или не брендованная, пользовался ли ей кто-то до тебя и так далее, и тому подобное. Это тоже про определенные установки. Например, кто-то, допустим, в детстве да, носил много вещей, которые от кого-то достались. Возможно, есть очень сильные какие-то внутренние негативные реакции на чьи-то вещи. То есть не потому, что это практично, не практично. То есть люди даже могут это какой-то рационально объяснять штуку но на самом деле это просто какая-то вот это вот ну, такая память, которая тебе заставляет думать об этом с отвращением. Или какая-то это, может быть, интроекция, какой-то интроект на тему того, что там, с таким-то определенным доходом нужно носить уже такие то бренды, а носить какие-то более дешевые бренды, уж тем более вещи секонды, это как-то вот, ну, не камельфо. И вот такие штуки в купе с нашим предыдущим выпуском про интроекцию очень важно в себя отслеживать, потому что вопрос, да, кто это сказал, почему это так, и так ли это во всем мире. И на самом деле, вот чем хорошо, когда люди путешествуют, живут за границей, да, живут в разных странах, ездят по всяким обменам, стажировкам, учатся работают за границей, да, хотя бы какой-то небольшой длительный срок, ты можешь видеть, как в разных людях, в разных культурах к этому относятся, и у тебя самого тоже очень сильно меняется отношение к деньгам, потому что это однозначно. Мое отношение к деньгам очень сильно как-то вот формировалось не только в детстве вот речественной, например, в последние 10 лет, когда я уже уехала, соответственно, из Москвы, начала, да, там быть в своем этом дауншифтинге, свободном плавании, и деньги стали, значит, для меня совсем что-то иное. То есть я поняла, насколько можно иначе вообще жить, то есть ты можешь, там, я помню, у меня был год, когда я вообще не покупала никакой одежды, никаких вещей, и до этого мне казалось, что ну как-то прям совсем вот год, вот Ничего не покупаете Это прям, ну, вот прям большой срок Но тогда, поскольку у меня была цель Жить в Индонезии и не возвращаться в Москву да Не иметь потребность искать снова свою работу То есть эта цель была настолько важна Что мой бюджет был максимально урезан При этом я не могу сказать, что я как-то себя Очень плохо чувствовала То есть какие-то важные вещи там, На путешествия я, например, все равно оставляла деньги Хотя это были такие снова бюджетные путешествия Но они были очень классными А какие-то вещи я прям совсем урезала И это тоже вот про то, что -то, когда ты начинаешь путешествовать Ты тоже начинаешь смотреть как иначе тоже может твоя формироваться жизнь жизнь твои взгляды твои потребности ну и общем-то, все кто прошел дауншифтинг, особенно кто пожил там не знаю где в Южной Америке в Юго Восточной Азии и так далее да то есть у людей многие говорили о том что очень сильно поменялось отношение к деньгам то есть пошел уход от всяких там брендов статусов да и больше вот именно сдвиг например в отношении к деньгам как ну такой некий символ свободы да то есть деньги нужны исключительно для того чтобы удовлетворять свои какие-то желания ну такие-то адекватные да желания хотелки иметь возможность там передвигаться заниматься тем что тебе нравится и так далее
1: мне кажется что вообще вот эта философия того, что нужно доказать другим людям, что ты чего-то стоишь финансово, она как раз идет из ощущения недостатка какого-то, либо потому что не было денег, когда человек там рос и созревал, либо потому что было ощущение того, что их нет. И когда ты вырастаешь, у тебя есть желание доказать себе и другим, что теперь-то вот они есть. Поэтому очень много как раз от этого недостатка идет потребности в фиксации статуса, что самые последние модели телефона, какие-то люксовые машины. Я даже помню, был момент, когда я работала в корпорации, что была куча директоров в которых была достаточно такая обычная одежда какой-нибудь, допустим, кэп или какие-то такие простые рубашечки, не знаю, там каких-то таких вот средних брендов. И при этом были девочки на ресепшене, которые были сумочками Louis какими-то такими вещами. Да? То есть вот эта вот потребность в валидации, да, потребность в трансляции статуса какого-то, она не всегда говорит о самом статусе. А да? иногда человек достаточно потрепанный или просто одевающийся, он может гораздо больше стоить, то да, есть, так сказать, именно в социальных каких-то величинах. Да, то есть как бы больше чего достиг да, Может быть, какая-то больше экспертизы, чем человек Для которого очень сильно важно транслировать Бренды. Это не всегда обязательная Параллель. Есть люди, для которых статус И власть важны, поэтому они следят За всем этим, и у них очень много Атрибутов этой власти и статус Но не всегда то, на что человек тратит Деньги, оно так сильно привязано К тому, какой статус у человека И даже чем свободнее люди относятся К деньгам, тем проще им потратить и на Секонд-хенд, тем проще им быть не самой новой Машиной, тем проще им быть не самым последним телефоном и какими-то другими вещами, просто потому что это не ценность, да? ценность может быть другая, абсолютно другие вещи какие-то важные. вот. Поэтому тоже хорошо помнить. Ну и вообще, наверное, какие-то здоровые отношения с
0: деньгами, они... Понятно, что мы не можем до конца закрыть все какие-то штуки, да, вот, что для нас значат деньги, но здоровые отношения с деньгами, они как раз связаны с тем, что у нас нет каких-то очень острых вибраций про деньги, то есть мы не испытываем, что это деньги, они что-то значат, да, или они там что-то определяют, условно говоря, наш статус, или определяют там нашу значимость, или дают нам Какую-то любовь и, не знаю, что-то еще, они просто являются инструментом. Ну, то есть, условно говоря, ты не испытываешь каких-то особых, ну, большинство людей, наверное, не испытывает, особых вибраций, например, там, не знаю, кухонному миксеру. И, в принципе, то есть это просто инструмент, да, чтобы что-то сделать. И, соответственно, как бы деньги в идеале, в какой-то такой идеальной картине мира, они должны быть просто инструментом. И это можно даже заметить по каким-то, ну, таким вот, не знаю, как лакмусовая бумажка, то, как мы думаем, да, про деньги. Если, например, человек думает про деньги как самоцель, то есть я хочу, чтобы сток у меня было, да, или чтобы столько-то там за год заработал или еще что-то. Ну, то есть заработок немножко другой, потому что это иногда определяет, да, там твой какой-то карьерный статус. Но в общем и целом важнее, да, что мы думали какими-то материальными или нематериальными параметрами, да, то есть условно говоря, я хочу, да, чтобы у меня там был такой-то дом для моей семьи, да, или я хочу, чтобы моя семья имела возможность там столько-то раз путешествовать, или я хотел бы там, не знаю, детям дать образование за границей, или еще что-то. То есть скорее важны вот такие какие-то штуки, причем они важны не сколько как вот именно да, там символ какого-то статуса или чего-то, а когда это также завязано на искреннее желание. То есть действительно мне этот дом важен не как какой-то статус или потому что все в моем поколении покупают дом, а потому что я понимаю, что вот какая-то у меня есть такая идея, там большой дом с большой семьей и так далее и тому подобное. Вот здесь, конечно, очень сложно отслеживать, что из этого является реальными часто желаниями, а что является тоже на самом деле способом какие-то такие свои цели, потребности, ну не цели, а скорее потребности закрывать, но так или иначе вот с точки зрения именно денег, Важно все-таки мыслить, что ты реально хочешь, то есть для чего тебе эти деньги как инструмент нужны, они а сами по себе там необходимы, чтобы какая-то вот конкретная сумма, непонятно почему именно такая, была у тебя там в месячном доходе или накоплении.
1: Еще такое момент, что нет ничего плохого в том, чтобы какие-то вещи были статусные, если для вас это реально имеет какую-то ценность. Важно, чтобы было какое-то базовое отношение с деньгами в плане финансовой грамотности. Потому что то, что я вижу часто людей, для которых статус имеет значение, что они тратят в кредит, условно говоря, да, что у них начинает быть очень сильный минусовой бюджет, потому что им очень важно зафиксировать статус. Как только им дают какие-то кредиты, он очень сильно впадают в этот минусовой бюджет. И не всегда инвестиция в статус, она оправдывает вот такого падения финансового, и потом очень сложно это все закрывать, эти все кредитки, эти какие-то долги и прочее. Поэтому мне кажется, что важно помнить о том, что при любом раскладе, какая бы ни была ценность, либо свобода, либо власть, либо безопасность, либо любовь, либо производные всего этого, важно помнить о том, что деньги, которые у нас есть, они должны быть здоровыми, да? то есть мы жили, условно говоря, посредством, да, чтобы мы зарабатывали и тратили так, чтобы мы не испытывали дополнительные тревоги от того, какую финансовую ситуацию мы сами себе создаем, и чтобы потом не было мучительно сложно все это закрывать, решать, и как это все очень было дискомфортно. А вторая вещь, мне кажется, тоже очень важно, чтобы деньги не были самоцелью. То, что Стелла сказала, что здорово, когда мы понимаем, зачем нам нужны деньги, что мы с ними собираемся делать. И, кстати, тут вот эта история про то, что люди выигрывали миллион долларов, потом и через 2-3 года их теряли, она частично была про то, что не было цель эти деньги они не были направленными поэтому они просто сливались а деньги слить очень легко даже иногда какие-то маленькие траты кажется ты здесь потратил 100 рублей здесь потратил 500 здесь там 300 а потом хоб у тебя низких тысяч нет а куда они потратились да просто на всякую фигню потратились вот куда они потратились здорово понимать что это за деньги то есть для чего эти деньги нужны для того чтобы проще было распределять эти деньги которые приходят или эти деньги которые уже сейчас есть что-то может быть пойдет накопление что-то пойдет на какие-то реальные радости там цели покупки что-то там есть еще. И здоровое отношение с деньгами, когда деньги не самоцель, когда мы не зарабатываем, чтобы зарабатывать, что какая-то вибрация с деньгами, она не выбивает из клип. Потому что сейчас, может быть, кто-то слушает, кто живет в регионах или у кого очень маленькие доходы, и кажется, что вся эта фигня к ним не имеет никакого отношения. Но я могу сказать, что самые частые сомнительные финансовые решения были как раз у людей, которые зарабатывают мало. Потому что кажется, что ты зарабатываешь настолько мало, что тебе вообще не нужно думать о том, что со своими деньгами делаешь. Я даже помню, что мы как-то сидели с мальчиком делали финансовый эксперимент, он студенту зарабатывал какие-то гроши, фактически он жил на стипендию, стипендия и такие большие деньги, и мы нашли в его тратах несколько точек, где он бессмысленно тратил деньги, и просто от того, что мы их нашли, ему было проще потом эти деньги на какие-то более важные вещи пустить, поэтому даже если вы очень мало зарабатываете, и у вас очень много ртов, которые вы кормите, все равно здорово понимать, на что конкретно вы тратите, и какое-то время хотя бы позаписывать, куда эти деньги уходят, потому что как только вы начинаете записывать, для вас абсолютно меняется реальность, Финансово. Это не важно, сколько человек зарабатывает, не важно, где он живет, не важно, куда он тратит. Важно понимание того и другого. И когда есть понимание, то можно перераспределить деньги. И даже с очень маленьких денег всегда можно откладывать. Я помню, что я откладывала прям с очень маленьких денег, когда я зарабатывала просто сущие гроши на своих первых работах и даже уходила с более высокой зарплаты на какую-то грошовую зарплату, совсем ассистентскую, которая там минус-минус-минус. Но все равно я с нее какую-то копеечку откладывала, чтобы что-то было.
0: Но на самом деле тут важно тоже понимать, что как бы думать и. И про всякие свои финансовые привычки Нужно не только в ситуации, как вы да, ситуации, Когда вроде кажется, что не очень там, Маленький заработок, но на самом в любой ситуации Потому что если какие-то есть нездоровые Отношения с деньгами, то есть есть какие-то Не очень продуктивные, не очень эффективные Установки, то деньги, ну точнее наши отношения С ними, они могут тоже какие-то блокировать Какие-то вещи, то есть если нам, например вот То, с чего я да, начинал выпускать, нам кажется, что Человек такой-то или в таком-то городе Или в таком-то возрасте должен зарабатывать определенную сумму денег, то нам, соответственно Эта установка, да, она может очень сильно блокировать наши какие-то решения по жизни, да, могу-не могу я поменять карьеру, могу ли-не могу я начать, например, там, в 40 лет карьеру с нуля, потому что есть неприемлемость того, что я в 40 лет буду получать снова мало, хотя суть не в этом, суть в том, если это ради какой-то цели, то есть ты понимаешь, что сейчас, да, нужно будет немножко зарабатывать в разы меньше, чем до этого, да, но потому что ты хочешь заниматься какой-то более интересной деятельностью, но именно если есть какая-то установка денежная, то это очень сложно преодолеть и сложно решиться на вот эти какие-то изменения, потому что я помню, что как раз вот в какой-то момент, был, там прошло несколько лет с моего увольнения И я помню, что я приехала в Москву И у меня было очень странное ощущение того, что я общаюсь Со своими друзьями, которые, ну, там, за эти Несколько лет, там, по 4 года прошло Или больше, и даже, наверное, побольше, чуть-чуть, но ну, не важно Они работали, продолжали свою карьеру На каких-то таких работах Корпоративных, где я работала когда-то тоже с ними И я видела, как менялся их социальный Статус, уровень финансового благополучия Росли их зарплаты, росла их Какая-то вот эта карьерная штука И я помню, что в какой-то момент у меня были Такие мысли, что вот там мне столько-то лет, а вот они уже вот там-то, а я вот как бы сижу, непонятно чем, там на Бали занимаюсь. И в этот момент очень легко скатиться тоже в какую-то такую установку, сколько в каком возрасте надо зарабатывать, нужно ли не нужно иметь машину, дачу и недвижимость где-то там. Хотя вопрос вообще не в том вопрос что нужно лично тебе, имеет ли для тебя это какое-то значение, саморализуешься ты по жизни и чувствуешь ты себя счастливым. И как ни странно, несмотря на то, что мне абсолютно нравилась моя жизнь, то, чем я занимаюсь, но иногда какие-то такие вот штуки все равно проскакивают, то есть вроде у меня это все устраивает то есть мне как будто бы ничего не надо но когда ты начинаешь сравнивать могут проскакивать какие-то установки и в этот момент может твоя собственная жизнь тебе перестать казаться какой-то ну то есть все равно мы всегда сравниваемся с другими людьми может перестать казаться тебе какой-то прекрасной и я помню что вот одна вот эта поездка она как-то меня очень сильно выпила. ну потом как-то снова когда я вернулась в свою среду где мне было комфортно и прекрасно я как-то от этого ушла но я помню что на какое-то время это меня прям сильно так торкнуло И это тоже вот вопрос с которым я потом еще тоже впоследствии сталкивалась про то что мы очень сильно привязываем Деньги, зарплату к тому, кто мы Что мы есть, какая наша значимость То есть мы как бы живем в таком прекрасном хихе капиталистическом мире, где все-таки Как бы твоя должность, работа, которой Ты занимаешься, она тем круче, важнее И притягательнее, если она связана С высокой зарплатой. И из за этого тоже есть Что есть какие-то более стыдные профессии Да, менее стыдные, или там стыдно-не стыдно Там, например, быть крутым юристом А потом стать человеком, который печет тортики То есть очень много связанных тоже с этих Каких-то стыдов и прочее, прочего, прочего. Ты можешь быть супер счастлив печь эти тортики, но тебе кажется, что это какая-то недостойная штука. И часто это тоже завязано на каких-то деньгах, на наших вот этих всех взаимоотношениях. Поэтому, как ни странно, деньги они являются такой вот всеобъемлющей штукой. И я напоследок бы тоже посоветовала, если вы не читали такую книгу, есть такая книга, она называется Жизнь или кошелек. Мы, соответственно, приложим ее в описании. И там как раз тоже говорится очень интересная мысль о том, что во многих обществах тебя воспринимают через твою профессию, потому что профессия сразу дает людям ориентир какой твой социальный статус. Статус. То есть, если ты говоришь, я юрист, то в определенной стране, например, та же Америка, да, здесь юрист очень хорошо зарабатывают. Люди понимают, что ты, знаешь, ну какой-то такой, наверное, ты как бы средний класс, точнее, даже вот этот upper-middle-класс. То есть, они сразу понимают, куда тебя отнести. Если ты говоришь, что я работаю кассиром в супермаркете, то они тоже понимают, куда тебя отнести. И получается, что часто ну, вот в современном обществе деньги или твоя профессия, потому что профессия опосредованно говорит о том, сколько ты зарабатываешь, сразу как бы, да, дают о тебе какое-то представление. Кто ты, что ты, чем ты там занимаешься и так далее Но Поэтому деньги – это какая-то очень такая интересная штука, и наши отношения с ними, и то, как нас люди другие воспринимают тоже через призму своих каких-то отношений с деньгами. Это прям такое, на самом деле, очень большое поле. Про это, мне кажется, можно прям не один выпуск говорить. Я думаю,
1: что мы чуть-чуть подробнее расскажем вообще про хорошие и плохие привычки финансовые, как-то более детально, в каком-то другом выпуске. А я хотела еще сказать, что есть воспринимаемая иллюзия богатства. Она часто бывает у людей, у которых меньше денег, и кажется, что богатство – это когда ты просто хочешь раскидывать Кидываешься деньгами, ты вообще их не считаешь И это все идет из различных фильмов Таких вот о богатых людях Каких-то голливудских и от всяких вот этих вот Инфо-цыганских, Лаборджини, которые В постах, но вообще люди У которых такой хороший стабильный доход Который такой доход выше среднего Которые много себе могут чего позволить И также даже люди, которые свои бизнесы какие-то имеют Они, как правило, знают свои деньги И вот так вот раскидывать деньгами, мне кажется Могут либо люди, которые только недавно стали Богатыми, то есть за счет какого-то выигрыша Допустим, или какого-то резкого прихода денег Денег. Либо, если это наследуемые деньги, то есть когда ты их сам не заработал, у тебя просто есть доступ к этим деньгам. Но большинство из нас, самая близкая точка, к которой человек может прийти, это вот такой вот хороший, выше среднего класс, когда денег хватает, на очень много вещей, которые закрывают потребности. Но в этом случае финансовая грамотность критически важна, и отношения с деньгами критически важны. И вот фраза из серии «я не буду считать деньги, потому просто буду больше зарабатывать» — это, наверное, самая большая ошибка, которая только может быть с точки зрения финансовой грамотности, потому что потратить и спустить можно абсолютно любые деньги Неважно, кто сколько зарабатывает вот. И, наверное, под конец мне хотелось сказать О том, что не бывает какого-то Более важного знания про деньги Чем понимание того, куда эти деньги уходят И осознавание прихода и дохода И вот если хотя бы какую-то одну вещь Я могу донести, это то, что Вне зависимости от того, из какого человек-бэкграунд, на какие были привычки сформированные в семье, очень важно помнить о том, что только понимая, сколько у нас есть денег, куда мы их тратим и как они приходят, мы можем расти финансово и именно обогащаться, когда у нас есть осознанное какое-то ощущение достатка. И вот мне хочется всем пожелать, чтобы люди лучше понимали свои деньги и работали своими психологическими какими-то барьерами для того, чтобы позволять себе смотреть на свои деньги как-то вот так вот открыто и думать, что с ними можно делать, когда вот это вот знание есть.
0: Ну, что на этой ноте мы тогда сегодняшний выпуск подводим, и когда-нибудь еще мы снова поговорим про деньги. Может быть, даже в очень ближайшее время продолжим эту тему. Мы
1: вам напоминаем, что у нас работает телеграм-бот, если у вас есть какие-то вопросы, есть предложения, темы, что-то хотели обсудить, пишите нам, и либо мы возьмем вашу тему в выпуск, либо, может быть, если у нас накопится какое-то определенное количество вопросов, на которые мы готовы говорить, может быть, мы даже сделаем не внеочередную сессию вопросов и ответов, особенно учитывая то, что у нас придут всякие красивые цифры, типа 190 выпуска, 200-го выпуска, ну и что-то всякое такое. Поэтому пишите нам, мы все читаем, не всегда оперативно отвечаем, но мы очень благодарны вам, что вы пишете свои истории, задаете свои вопросы, и мы получили некоторые ваши личные истории, и за них мы тоже очень вам благодарны и спасибо, что вы искренне делитесь какими-то вашими переживаниями и жизненными обстоятельствами. Поэтому пишите, мы все читаем и очень рады, что какие-то выпуски вам отзываются.
0: Нам как раз там нападало всяких таких вот очень интересных историй и интересных вопросов. Я думаю, что если вы еще не получили ответ на свой вопрос, то ждите его в ближайшем выпуске. Вопрос-ответ. А если вы хотите что-то еще доприслать в плане какого-то вопроса или какой-то ситуации, чтобы мы с Аней на эту тему поговорили, то присылайте в ближайшее время.
1: Мы вас всех обнимаем и до встречи на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.